0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin die Mewa und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen in unserer vierten Podcast-Reihe und vielen Dank fürs Einschalten. Heute mit uns dabei sind die Nilab und Laila und natürlich unsere Technik zuständige Lulu. Hi äh, Laila, Nilab, wie geht's euch? Hallo <lacht> Mewa, es geht ganz gut, danke. gut. Und dir? Auch ganz gut, danke schön. Die heutige Episode handelt von Afghanistan. Afghanistan gehört zu einem, einem der Ländern, in denen Aasja auch tätig ist. Wie genau schauen die Projekte aus? Warum überhaupt Afghanistan? Wie und wo genau hat AStA Hilfe geleistet? Diese und viele weitere Fragen werden im Laufe des Podcasts beantwortet. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir beginnen, würde ich euch gerne ein paar Fakten zu Afghanistan aufzählen. Afghanistan liegt zwischen Zentral- und Südasien, ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und es werden über 50 Sprachen gesprochen. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, da die Bewohner sich aus verschiedenen Ethnien und Sprachen zusammensetzen. Den größten Anteil nehmen Afghanistan die Pashtunen ein. Sie sind die größte Bevölkerungsgruppe im Land. Zudem gehört Afghanistan auch zu den ärmsten Ländern der Welt. Mich würde es sehr interessieren, ob die Lage in Afghanistan sich nach dem Sturz der Taliban ähm, gebessert hat, Nilab. Vielleicht würdest du was dazu ähm, sagen?
1: Also ich glaube, Verbesserung an sich ist auch ein subjektiver Begriff. Den Menschen... In den Metropolen, in Kabul, in Herat, in masor scharif zum Beispiel, geht es besser, ja. Einfach, weil sie eine oder ein gewisser Teil von ihnen einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. In erster Linie auch deshalb, weil die Sanktionen aufgehoben wurden. Ja, du musst dir vorstellen, damals, als die Taliban an die Macht kamen ähm, und sie als islamischer, islamischer, ähm, islamischer Staat t- t- tatsächlich ähm, oder als islamische... Instanz, die das Land dann regieren wollten, mhm. ihnen gegenüber wurden erhebliche wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Okay. Das heißt, die Leute hatten gar keine, gar keine Möglichkeit mehr zu arbeiten. Die, viele Leute haben ihren Job verloren, die Menschen haben gehungert. Mhm. Das lag nicht daran, dass die Taliban, sage ich mal, wollten, dass die eigene Bevölkerung verhungert, sondern dass einfach solche wirtschaftlichen Sanktionen verhängt wurden, dass. Die, dass es den Anschein macht, die Taliban hätten die Situation nicht mehr im Griff. Okay. Es kamen dann auch einige Bitten und äh, Verhandlungsversuche seitens der Taliban, dass man sich eben an einen Tisch setzt und dass man eben versucht, eine Möglichkeit zu erarbeiten, wie man koexistieren kann und wie man zusammen funktionieren kann. Ja? Aber diese Verhandlungen oder diese Gespräche, die angeboten wurden, wurden ähm, seitens ähm, ja, den Vereinigten Staaten in erster Linie und ihre Bündnispartner die wurden nicht, dass sie erschwert wurden, sondern die wurden absolut verhindert. Okay. Es kam auch so an sich viele Veränderungen in Afghanistan. Beispielsweise, als die Taliban an der Macht äh, waren, äh, da war die Korruption im Land nicht so wie jetzt. Okay. Der Drogenanbau. Ja, da, als, so die, in, in, äh, als die Taliban an der Macht waren, da hatten, äh, hatte Afghanistan, den Weltwe- der weltweite Opium, der angebaut wurde, betrug aus Afghanistan nur 5 Prozent. Mhm. Äh, nachdem die NATO nach Afghanistan gekommen ist, ähm, war 95 Prozent oder ist 95 des weltweiten ähm, Heroins aus Afghanistan. Und der Opiumanbau ist auf 95 Prozent äh, von 5 gestiegen. Das ist echt heftig. Das ist, äh, das ist auch heftig. Und mhm. man sieht halt auch vor allem in Bereichen wie Helmand, äh, ja sieht man, wie dort, wo Opium einfach angebaut wird, wieder die ganzen US-amerikanischen Helikopter schwirren. Ja? Und, äh, also ich glaube, es ist ähm, tatsächlich sehr schwierig, diese Frage nur einseitig zu beantworten, weil da halt einfach sehr, sehr vieles schiefgelaufen ist, weil die einzelnen Länder einfach versucht haben, schon seit jeher in Afghanistan ihre eigenen individuellen Gelüste, Sage ich mal pervers gesagt, mhm. ja, ähm, äh, auszuleben, mhm. das äh, Land auszubeuten, wie es seit Jahrhunderten und Jahrzehnten in anderen Ländern der Welt passiert ist. Aber ich sage mal anders als bei den Indern oder anders als in anderen Ländern haben sich die Afghanen nun mal nicht kolonialisieren lassen, auch heute nicht, mhm. so dass die NATO jetzt abzieht aus Afghanistan bzw. abziehen muss, weil wie viele Tote wollen sie noch in Kauf nehmen gegen, einen, gegen, gegen sie kämpfen gegen Leute gegen die sie nicht gewinnen können. Mhm. Ja, und äh, nicht umsonst heißt Afghanistan auch dahingehend Friedhof der Imperien, mhm. weil von den Engländern bis Russen bis Amerikaner, egal wer gekommen ist, sie sind haben kläglich verloren und sind gegangen. Mhm. Was aber zurückgeblieben ist, sind auf in erster Linie auf afghanischer Seite eine, nicht nur eine, sondern zwei Generationen höchst traumatisierter Menschen. Es ist, was sie zurückgelassen haben, sind... Unfertige Strukturen, was sie uns zurückgelassen haben, ist Krieg, Kriegsopfer, Korruption, Drogen, mhm. Suchtprobleme, Arbeitslosigkeit. Und in keinster Weise wurden die Versprechen, die, den Af- die, dem, die dem afghanischen Volk gegeben wurde, eingehalten. Mhm. Die einzigen, die profitiert haben, sind eine sehr, sehr dünne Schicht der Bevölkerung die ich persönlich auch spottischerweise Instagram-Generation nenne, mhm. die in einem Land wie Afghanistan einfach ein Leben, ein High-Society-Leben leben, so ein jetsetter leben, okay. für ein McDonald's-Menü äh, fliegen sie nach Dubai und das meine ich wirklich ernst. Das ist aber eine sehr, sehr dünne Schicht in diesem Land und es repräsentiert in keinster Weise auch nur ansatzweise irgendeinen Afghanen auf dieser Welt. Okay. Niemanden.
0: Also kann man davon sprechen, dass es keine Mittelschicht mehr gibt? Entweder sind sie sehr arm oder sehr reich. Es, sie
1: sind sehr arm. Okay. Sie sind sehr arm. Dann kommt sehr, sehr lange nichts. Mhm. Dann gibt es eine dünne Mittelschicht. Mhm. Eine sehr dünne Mittelschicht. Und dann gibt es wieder sehr lange nichts. Und dann gibt es super reich. Okay. Ja, also wenn du dir so einen Kuchen, wenn du das in Kuchenform vorstellst, drei Viertel mhm. ist unter der Armutsgrenze. Ein Viertel bleibt übrig, von dem ein etwas, etwas mehr... Mittelschicht ist und wirklich ganz, ganz dünn, okay. ist dann die, ist dann super, super, super reich. Okay, verstehe. Aber das sind dann auch wieder die Hinterbliebenen von irgendwelchen Warlords und irgendwelche Leute, die mhm. in ihren Familien irgendwelchen irgendwelche Minister, Minister waren mhm. und einfach das Land und die Leute ausgebeutet haben und okay. es ist halt so, wie es ist. Genau.
0: Danke für deine detaillierte Antwort, Mila. Ähm, du warst ja auch bereits vor Laila schon in Afghanistan, mhm. auch dreimal, glaube ich. Mhm. Welche Projekte hast du dort verwirklicht?
1: Ähm, ich hatte in Afghanistan einmal das Projekt gegen Säureattacken an, an Frauen gehabt. Okay. Ähm, wir haben in Afghanistan ein Problem mit dem Patriarchat. Mhm. Wir haben ein Problem mit, äh, mit Gewalt. Ja, also diese Gewaltauslebung auch tatsächlich innerhalb der Bevölkerung. Du musst dir mal vorstellen, in Afghanistan, wenn du unter 40 Jahren bist, hast du noch nie in deinem Leben einen Tag ohne Krieg erlebt. Ja, also seit über 40 Jahren herrscht dort Krieg. Das heißt, der oder diejenige, die schon 50 Jahre alt ist und in Afghanistan lebt, hatte mal zehn Jahre ohne Krieg. Ja, aber alle anderen kennen nichts anderes außer Krieg und Zerstörung und Gewalt, ja. Mhm. Und diese diese aggressive Form von Gewaltanwendung, leider trifft es halt wieder die schwächste Gruppe. Ja, ja, und das trifft halt nun mal überwiegend entweder Kinder Mhm. und bei den Kindern dann auch eher Mädchen Mhm. oder halt Frauen. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten, ich hatte dort damals das erste Projekt gegen die Säureattacke an Frauen gehabt und das war... ähm, Ja, schon krass, diese ganzen Mädchen zu sehen, die halt ähm, mit Säure überschüttet wurden oder ähm, angezündet wurden, mit Benzin überschüttet und mit. äh, Also einfach angezündet. Kommt das häufig vor in Afghanistan? Nein, aber vergleichsweise zu anderen Ländern ja. Okay. Und warum? Äh, Also schau mal, die Gründe sind sehr banal. Also du musst dir mal vorstellen, das ist so so eine kranke. Ich sag mal, romantisierte Form von Gewalt auch, ja. Zum Beispiel irgendein Typ, der auf eine Frau steht und diese Frau sagt nein oder die Eltern sagen nein, ja, dann kommt er daher und sagt, ja, wenn ich dich nicht bekomme, bekommt dich kein anderer, zack, Säure ins Gesicht. Ja. Oder der, er geht in, oder das Mädchen geht in die Schule und dann gibt es irgendwelche Radikalen, die sagen, die Mädchen sollen das Haus nicht verlassen oder keine Ahnung, zack, Säure. Ja. Dann gibt es aber auch wiederum sehr, sehr viele, die Ja, sie möchten eine zweite Frau heiraten, haben nach dem dem ersten oder zweiten Kind, finden sie die eigene Frau nicht mehr attraktiv und dann zack, Säure, weil vielleicht stirbt sie dran oder sie, die Frau wird einfach entstellt oder sie will die Scheidung, weil der Ehemann, und das ist auch sehr oft, äh, ist abhängig von äh, Heroin, ja, in irgendeiner Form von Opium und ähm, ja, dann ähm, will sie die Scheidung, weil es halt nicht mehr funktioniert und dann wird sie halt angezündet. Was aber auch sehr oft passiert ist, dass die Frau das selber macht, dass sie sich selbst anzündet. Also nicht mit Säure überschüttet, aber selbst anzündet. Warum? Das ist auch so ein, ich sag mal, auch so ein Trend ein bisschen. Sich,
2: ich glaube, es liegt auch an der Stadt Herat, oder?
1: Genau, das liegt auch an Herat. Also das ist an der Grenze zu Iran, zum Iran mhm. und da ist es auch sehr gängig, dass Frauen...
0: Sich selbst anzünden? Sich selbst
1: anzünden, also das ist eine... wie kann denn sowas im Trend sein? Ja, im Sinne von, dass sie sich halt äh, umbringen wollen. Okay. Also sie kennen keinen anderen Weg und dann zünden sie sich halt an oder das lassen... Das meinst du mit genau. also
2: als Also in den anderen Städten ist es nicht so, ähm, so deutlich wie in Herat, weil es genau. äh, an Iran ähm, grenzt. Mhm. Und ich denke, in Iran ist es halt sehr häufig, dass Frauen dann äh, so ein Mittel nehmen, um sich das Leben zu nehmen und... Mhm. Weil ja Herat an Iran grenzt. Ähm, okay. Äh, ja. Sie da gerade so geschockt. Ja. Das ist echt heftig.
1: Ja, das ist, äh, das ist so, also Schlaftabletten oder so, da kommt, halt, kommt man eher weniger ran. Aber mhm. an Säure schon? Ja, Säure gibt es überall an jeder Straße. von der Apotheke
0: oder so besorgen, oder wie besorgen Nicht, mal, so nicht mal
1: unbedingt von der Apotheke, in Lebensmittelläden gibt es das auch. Gibt's es auch? Ja, ja, Säure kriegst du überall.
0: Okay. Ja. Heftig, ich finde keine Worte
1: Ähm, gerade. Das ist auf jeden Fall eines unserer ersten Projekte gewesen. Aber es gibt auch, es gibt haufenweise andere, ähm, also Frauen haben es in Afghanistan nicht leicht.
0: Ich wollte noch eine Frage zu den Säureopfern stellen. Wie bist du denn auf die gestoßen, also auf die Opfer und welche Hilfe wurde über Aster da geleistet?
1: Äh, Wir haben ihre Behandlungen gezahlt, also nur die Behandlungen. Du musst dir mal vorstellen, es sind einfach zum Teil junge Frauen gestorben, weil sie keine 25 Euro hatten, um sich Verbande zu kaufen, womit dann ihre Verletzungen bandagiert werden sollen. Das ist halt dann auch eine große Frage für mich. Wo sind die ganzen Hilfsgelder der Vereinten Nationen hingegangen? Ja. Ja, also wenn ich dorthin gehe und ich, eine, ich hatte dort einen Fall mit einer 14-Jährigen, die von ihrem Ehemann, der viel älter gewesen ist als sie, äh, ja, das, die, das Mädchen wurde einfach in den Ofen gesteckt, in den, in den Lehmofen. Das war einfach von Kopf bis Fuß war diese Frau einfach, dieses Mädchen, das war keine Frau, das war eine 14-Jährige, das ist ein Kind Kind gewesen, ja. Die war einfach von Kopf bis Fuß komplett verbrannt.
0: War sie die Jüngste, die du dort kennengelernt hast? Nein, es gab gab noch noch Jüngere. Es gab noch Jüngere, ja. Als 14? Ja, neun
1: war die Jüngste, die ich dort hatte. Neun war eine, genau. Und, äh, die wäre halt um ein Haar gestorben, weil sie, also bei ihr drohten Blutvergiftungen, mhm. weil sie hatte halt monatelang dieselben Bandagen an, mhm. ja, und das, diese Verletzungen haben dann geeitert und das war dann, also es äh, war halt nicht leicht alles, ja, und äh, diese, also ich muss sagen, das ist auch eines der Dinge, wenn ich halt, äh, womit ich mir auch psychisch sehr schwer getan habe, da, das hat mich auch... Gewisse Bilder aus, aus diesem Projekt äh, haben, mich nicht, ja, haben mich nicht, los, lassen mich bis heute nicht, nicht los, nein. Okay. nein. Auch okay. dieser Geruch, du hast diesen hm. Geruch von verbranntem Fleisch ja. in, in der Nase.
0: Ähm, wurde da nur in einem Krankenhaus geholfen oder waren das so einzelne? Nee, das
1: war ein Krankenhaus in Herat, okay. in Herat äh, und die ganzen Leute, also Herat ist auch eine Stadt, aber ist auch eine Provinz. Okay. Ja, und... Mhm. Äh, aus allen, also aus allen kleineren Städten und Dörfern und Provinzen sind die Leute dann in dieses Krankenhaus gekommen. Das ist halt ein großes, bekanntes Krankenhaus in okay. Afghanistan. Und es gibt halt nicht so viele Krankenhäuser dort.
0: Okay, verstehe. Und ähm, welche Projekte wurden noch verwirklicht, jetzt außer ähm, die, Säure, die Behandlung der Säureopfer? Äh,
1: genau, also Brunnenbauten daneben sowieso. Mhm. Dann ähm, gab's, äh, hatte ich ein Milch, Milch, äh, Milchpatenschaftenprojekt. Das war auch ein Projekt, oder das ist auch ein Projekt, was aber jetzt, wir hatten uns dann bei asia aus internen Gründen dann auch dagegen entschieden, das weiterhin zu aufrechtzuerhalten. Vielleicht können wir das ja demnächst nächsten wieder mal aufgreifen. Mhm. Das war diese ganz, das ganze Projekt mit den Milchpatenschaften. Und zwar, wie ich gesagt habe, aufgrund dieser jahrelangen NATO-Einsätze und dieses Befördern von Opiumanbau, sind sehr, sehr viele Menschen in Afghanistan und ich rede mit äh, nicht 18- oder 19 jährige oder so, die angefangen haben, Heroin zu nehmen, sondern es gibt auch Sechsjährige, die bereits äh, abhängig von Heroin sind, weil sie eben an die, auf diesen Feldern arbeiten und neben Leuten stehen, die dieses Zeug rauchen und sie das passiv inhalieren, aber dann auch Entzugserscheinungen haben und dieses Zeug auch schon ab 10 oder 8 oder 9 oder so konsumieren. Ja, Also du hast nicht bei uns sowas mehr. Ja, also das ist der, der ist so und so alt. Es gibt auch sehr, sehr interessante Dokumentationen darüber. Äh, und das ist keine Sel- Seltenheit. Ja, also sowas, was Sie hier an der Nidderstraße haben. Also in ganz Kabul gibt es an jeder Straßenecke so eine Nidderstraße, was wir haben. Das ist nichts Neues.
0: Vielleicht könnte man ja später die Dokumentation verlinken, damit unsere
1: Unbedingt, Zuhörer unbedingt. Sich können wir auch machen. Mehr informieren kann. Und das, äh, diese, in dieser Doku geht es auch, da hat dieses, diese, dieses Kamerateam einen 14-Jährigen und einen äh, 12-Jährigen oder so begleitet. Okay. Und die haben halt äh, Heroin konsumiert. Jedenfalls, diese Milchpatenschaften, die wir vermittelt haben, in Afghanistan hast du aber nicht so etwas wie HIV-Tests oder sowas, ja, das wissen ja die Männer nicht, die gehen dann daher, meistens arbeiten sie im Iran, weil sie in Afghanistan äh, keinen Job finden oder keinen Job bekommen, mhm. äh, nicht weil es nicht Jobs gibt in erster Linie, aber diese Jobs, die es gibt, die bekommen in erster Linie Leute, die irgendwelche Leute kennen, die in irgendeinem, äh, einen bestimmten Posten haben und, 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 ja, also du musst erstmal Geld zahlen, damit du einen Job bekommst, einen Anständigen, wenn du dort studiert hast, ja. Also einfach auch sehr viel Strukturelles, was da halt einfach schief läuft. Jedenfalls sind diese, arbeiten diese jungen Männer im Iran, meistens im Bau, ja, also Tagelöhner nennt man sowas. Und dort kommen sie eigentlich, um auch diese ganzen Schmerzen, die sie körperlich ertragen, mhm. äh, mit Heroin in äh, Kontakt und spritzen in Heroin. Okay. Aber dort hat man halt jetzt nicht so wie so Privilegien wie hier in Deutschland, dass man frisches Besteck an der Straße bekommt oder so, damit man sich nicht mit irgendwas infiziert. Mhm. Sondern da wird halt eine Nadel unter allen geteilt und irgendeiner ist infiziert mit, egal was, Hepatitis oder keine Ahnung. Und im schlimmsten Fall halt mit, halt mit HIV. Mhm. Aber sie machen ja keinen HIV-Test. Sie gehen nach Hause... Nach Monaten, dann schlafen sie mit ihrer Frau, übertragen diese Krankheit, ohne dass sie es wissen, ihrer Frau. Sie infiziert sich damit, sie wird schwanger und sie infiziert das Kind damit. So kann
0: man eine ganze Gesellschaft kaputt
1: machen. Und so macht man eine ganze, Dankeschön, so macht man eine ganze Gesellschaft, nicht nur eine ganze Gesellschaft, eine ganze Generation, ein ganzes Land, eine ganze Zivilisation, macht man einfach zunichte. Weil man der Meinung ist, dass Demokratie und Freiheit und keine Ahnung so viel besser ist. Ja. Diese ganzen Probleme hatten wir in Afghanistan nicht. Also unsere Eltern waren ja auch in Afghanistan. Wenn du sie fragst aus ihrer Zeit in Afghanistan, leider kannte deine Mutter einen Drogenabhängigen oder jemanden irgendwen? Nee, auf jeden Fall nicht. nicht.
2: Und ich erinnere mich auch, als wir vor zwei Jahren in Afghanistan waren, äh, wie wir wirklich in jeder Ecke eine große Gruppe von Drogenabhängigen gesehen haben. Also es war wirklich unfassbar, wie viele es auch sind. Mhm. Und äh, früher, also ich war ja auch vor acht Jahren circa in Afghanistan gewesen und da war es auch nicht so viel. Wie jetzt. Ja. Wie jetzt, ja. Okay. Also es ist echt heftig.
1: Also wenn, was wir in Afghanistan jetzt in aller in allererster Linie auf jeden Fall angehen müssen, äh, auch Leila und ich, wenn wir dorthin gehen, dass wir irgendwelche Projekte etablieren, dass, diese Menschen, dass diesen Menschen geholfen wird. Also wir brauchen auf jeden Fall Suchtkliniken in, in, in Afghanistan, wir brauchen Reha-Zentren. Ihr müsst euch mal vorstellen, es ich habe noch nie in meinem Leben, es sind ganze Landstreiche voller Drogenabhängiger.
0: Drogenabhängiger. Ja. Da kommen und, wir auf jeden Fall nochmal zurück also ja. mit den Projekten, die wir in der Zukunft in Afghanistan genau. äh, starten wollen.
1: Genau, und bei diesem Milchpatenprojekt mhm. war das dann so, dass wir halt, äh, dass das Kind, sobald es da ist, also entweder es hat HIV mhm. oder es hat halt Glück und hat es halt nicht mhm. und Egal in welchem Fall, wenn es HIV hat, dann hat es sehr wenige HIV-Erreger im Körper, aber auch wenn es kein HIV hat, kann es nicht die Muttermilch trinken, weil ja. die Mutter ist ja infiziert. Ja. Und das heißt dann in dem Fall, das Säugling braucht ja Milch. Ja, und diese Familien haben kein Geld. Also das, was sie meistens machen, ist, dass sie äh, Brot nehmen, dieses Brot in Tee tunken, damit es halt so breiig wird mhm. und geben das dann dem Kind, damit das Kind halt irgendwas hat, damit es Energie bekommt. Also das ist unfassbar. Das sind, also mit, von welchem Problem soll ich da als erstes erzählen? Also wir haben, <lacht> es also macht sprachlos. Ja, es
0: ja. ist einfach heftig. Aber ähm, inshallah werden wir über Asia viele neue Projekte auch in Afghanistan verwirklichen, inshallah. damit wir wenigstens etwas ähm, Leid verringern können. Ihr zwei wart ja zusammen dann ähm, auch in Afghanistan für die Schulrenovierung. Oder? So war genau. Das. Ja, äh, Leila, das war ja auch dein erstes Projekt über Asia. Wie, wie waren deine Eindrücke? Vielleicht willst du dich erstmal kurz vorstellen und
2: dann über deine Eindrücke berichten. Ja, klar. Also ich bin die Leila, ich bin 26 Jahre alt, bin Sozialpädagogin und genau vor zwei Jahren circa ähm, habe ich die Nilab mitbegleitet in Kabul. Mhm. Äh, ist auch alles sehr, sehr spontan entstanden. Ähm, es war so, dass ich schon immer in Afghanistan tätig sein wollte. Deswegen habe ich auch soziale Arbeit studiert. Es ist ein Traum von mir, Inshallah, in einem Frauenheim oder Waisenhaus zu arbeiten. Und also ich hatte schon immer mein Ziel in Afghanistan gehabt mhm. und ähm, Ich habe Nilab in Facebook über Faces and Stories, hat sie das Mhm. genannt, sie hat einen tollen Blogpost ähm, geführt und den kennen eigentlich auch sehr, sehr viele. Mit sehr, sehr, sehr tollen ähm, Geschichten aus Afghanistan und auch über die Projekte, die sie da angefangen hat. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich verliebt. Ich habe mich (lacht) in Nilab verliebt. Ich habe sie (lacht) sofort kontaktiert und war so überwältigt einfach, was sie da erlebt hat und auch wie schön sie auch alles erzählt hat und auch sie hat uns auf Probleme aufmerksam gemacht, die man so als Afghanin in Afghanistan, du nimmst sie nicht wahr, okay. du gehst dahin, du besuchst deine Familie, klar du siehst draußen Straßenkinder, Frauen die betteln, Männer die betteln, aber nicht mehr, nicht mehr und diese Probleme, die es wirklich tatsächlich dort gibt, Genau, ähm, die sieht man nicht, die Probleme sieht man nicht. Und, ähm, und mir ist dann auch aufgefallen, die Sachen oder die Probleme, die äh, Nila aufgelistet hat, die habe also ich denke, jede, jede Afghanin, jede Afghane, die findet diese Probleme in der eigenen Familie dort, okay. in Afghanistan okay. und auch vielleicht hier in Deutschland. Mhm. Ja, dass eine Frau mhm. zu Unrecht behandelt wird, ja. dass eine Frau geschlagen wird. Ähm, Erziehungsunterschied unter den Kindern, Gewalt etc. Und ähm, genau, ich habe dann auch sofort äh, NILAB kontaktiert in Facebook damals noch. Und ähm, ja, ich habe ihr von meinen Plänen erzählt und habe wirklich gebetet, dass es so weit kommen wird, eines Tages, dass ich sie äh, begleiten darf. Und ähm, Tatsächlich, tatsächlich hat es dann wirklich sehr, sehr spontan geklappt. Also sie war drüben, wir haben geschrieben und mhm. sie meinte, hey, komm vorbei. Also klar, ich brauche deine Unterstützung. Das ich so, hey, Indem ich bin ready. Oh, okay. ja. Genau, sie war, schon, <lacht> sie war schon in Afghanistan, mhm. in Hedat. Es war auch erstmal geplant, dass ich auch in Hedat mit dabei sein soll. Aber mhm. dann waren wir tatsächlich nur in Kabul. Ja. Und äh, in Kabul war, als ich dann angekommen bin, ich war für drei Wochen dort mit Nilab und... Ähm, wir wollten dann eine Schule suchen, die wir unterstützen können. Und wir haben dann auch tatsächlich, also wir haben, sind morgens aufgestanden, haben ein Taxi genommen und haben uns auf die Suche gemacht. Okay. Weil das Ding ist auch, du kannst nach Afghanistan nicht vorher anrufen und sagen, hey, wir wollen heute vorbeikommen. Genau. Ja, die können, die können sich verstellen okay. und sagen, hey, da sind irgendwelche Leute aus dem Ausland. Machen wir ein paar Scheiben kaputt oh. und dann kriegen wir äh, neue oder, oder kriegen Bargeld, ja. Die Hoffnung ist sehr groß, dass sie Bargeld bekommen. Okay.
1: Wenn und sie denn überhaupt Telefone haben, dass man anruft vorher anruft. Okay. Ja, ja, die
2: Schulleiter, die, die ich glaube schon, die das ist ja richtige Big Boss äh, dort. Okay. Der, okay. Da haben wir auch einige kennengelernt. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, genau, wir sind dann äh, morgens äh, losgefahren, haben ein paar Schulen besucht. und in Kabul sind die ähm, recht sehr gut ausgestattet. Ja, und das liegt auch daran, weil jede Schule Unterstützung aus dem ausländischen ähm,
1: Organisationen bekommt. Genau, ja, okay. und die einen von den
2: Franzosen, die einen aus Deutschland, Amerika, was
1: es ist. Aber auch und Privatpersonen. Also ich ja. muss auch sagen, die Orte zum Beispiel, die ähm, wir aufsuchen, sage ich mal, oder die Orte, wo wir sind. Da gehen keine Touristen hin, die aus Afghanistan dorthin gehen, äh, aus dem Ausland dorthin okay, gehen. Okay, ja, okay. also ihr müsst euch vorstellen, die Leute gehen dann einfach nach Kabul und dann besuchen sie dort ein paar Wochen ihre Eltern oder ihre Geschwister oder ihre Cousins, Tanten, Onkel, egal, irgendwen. Aber so wirklich raus aus Kabul, boah, das ist schon echt eine andere Nummer, muss ja. man sagen. Ja, ja.
2: Okay. Und ähm, meine Mutter kommt ja aus Maidan Wardak, das ist in der Nähe von Kabul. Mhm. Und nach zwei Tagen, als wir wirklich nicht fündig wurden, haben wir gesagt, komm, wir fahren mal ein bisschen außerhalb. Ja. Eine Stunde circa sind wir rausgefahren,
1: ne? Es war aber nicht mal eine ganze Stunde, es war so je nach Verkehrslage. Genau, ja, also, das stimmt, das stimmt. Genau, Also eigentlich an sich ist es nur so 25, 30 Minuten. 30 Minuten ja, ja, genau, 30 länger Minuten, ist es nicht, ja. aber wegen dem Verkehr.
2: Ja, ja. das stimmt. Und, ähm, genau, und da gab es schon die erste Schule an der Grenze, äh, Awalbobo ja. heißt die Schule. Da, haben wir, da sind wir rein, da haben wir die Lehrer kennengelernt, den Schulleiter. Sehr, sehr liebe Menschen.
1: Also es ist ein okay. Dorf? Ja.
2: ja. doch ein Dorf, Man nicht eine ich Kleinstadt. Sagen,
1: nee, nee, das ist schon ein Dorf. Es ist ein das Dorf, ja. Und, <lacht> Mit ähm, einer Hauptstraße. Also. Genau. Okay.
2: Und wirklich sehr, sehr liebe Lehrer, sehr, sehr liebe Schulleiter. Die haben, die haben sich gefreut. Wir wurden herzlich aufgenommen. Und äh, ja, wir waren auch äh, unangekündigt dort gewesen und haben dann auch sofort gesehen, die haben, also die Schule ist zweistöckig oder drei? Nee, zweistöckig. zweistöckig. Und die hatten kein Dach, ne? da war was mhm. kaputt am Dach. Okay. Also es
1: war alles zerbombt. Ja, mhm. genau. genau. Es war komplett zerbombt. Der Boden war zerbombt. Ja, also ich habt so Löcher gesehen, genau. Einschlagslöcher. Mhm. Manche Fenster waren kaputt. Stühle waren kaputt, Tische
2: waren kaputt. Also die Leute ja. saßen, also
1: viele Kinder saßen einfach auf dem Boden zum genau. Beispiel. Genau. Ja, sie hatten, also man hat einfach gesehen, das ist ein umstrittenes Gebiet. Ja. ja äh, vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ähm, und äh, man hat einfach gesehen, man hat die Spuren des Krieges einfach gesehen. Mhm. Okay. Das war dann auch genau. sehr interessant für uns.
2: Ja, und ähm, da wollten wir auch äh, direkt loslegen. Wir haben äh, einen Schreiner kontaktiert, der ist auch sofort da gewesen. Also man sieht, die Menschen brauchen äh, Arbeit und sind ja. dann auch sofort erreichbar. Ja. Äh, haben dann weiteres mit denen besprochen. Ähm, die Schule äh, hat von uns äh, Sol- Solaranlagen bekommen. Die Stühle und Tische wurden erneuert.
1: Wir konnten halt erst auf einerseits, konnten wir halt neue Tische und Stühle kaufen aus Kabul und sie dann rausbringen. Aber dann haben Leila und ich uns dafür entschieden, lieber in Holzplatten und so zu investieren und lieber einem Schreiner dort vor Ort die, die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren. Mhm. Und das haben wir dann eher gemacht, weil anstatt neue, neue Fabrik also Fabrikware zu kaufen, die dann in China meistens produziert mhm. wird oder in Pakistan oder im Iran und es dann nach, Deutsch, äh, nach Kabul importiert wird, dachten wir uns, okay, dann... Äh, Holen lieber wir da lieber irgendeinen lokalen Schreiner, der ja. dann auch von uns Geld bekommt pro Tisch. Der ist dann gekommen mit seinem Lehrling und mit so einem anderen. <lacht> äh, genau. süß, ja. Wir haben dann äh, Pro Tisch haben wir gezahlt. und pro, oder, nee, pro Tag. Wir haben pro Tag gezahlt, ja, genau. glaube
2: ich. Und ähm, es gab dann auch eine Situation: <lacht> da hat der Schulleiter uns geführt nochmal. War auch wirklich eine schöne äh, Gegend. Wir nee. hatten einen Garten gehabt. Und halt nochmal so einen Hof. Und die haben uns nochmal geführt und ein paar Räume gezeigt. Und mittendrin hören wir Schüsse. Ja, okay. Mit, der Schulleiter redet mit uns. Und ich konnte nicht antworten, weil ich... Schüsse gehört habe. Also klar, man hört ab und zu Schüsse, aber die haben, das hat sich angehört, als würde so zehn, zehn Meter
1: nicht mal also mit, vor ja, der Tür genau, an der also, Tür. Ich, an ich meine, Schüsse
2: hörst du sowieso ab ja, und ja. zu, aber okay. es hat sich angehört, als wäre jemand hinter uns und würde schießen und durchgehen Und dann und der redet ganz normal und ich stottere und schicke und oh, Milab an <lacht> Nein, und, und er uns ver- an nee, nee, und, und dann und sagt er, nee nee, das ist kein Problem und es ist passiert, das, ist, das passiert jeden Tag. Ne? Das, das
1: ist die Sache, weil die Sache war, die wir standen halt dort, ja. ja, und sie hat auch einen Teil über, äh, übersprungen, es war nicht das erste Mal, dass jemand auf uns schießen wollte, ja, ja. <lacht> aber, aber, aber darauf, auch darauf auch. kommen wir auch gleich, aber auf jeden <lacht> Fall, wir stehen so in diesem, in diesem Schulhof, ja. ja, und diese Schüsse sind im Hintergrund, und ich habe das erstmal überhaupt nicht geblickt, ich habe das gar nicht gehört, ich rede und rede und rede, und sie, Fängt an zu stottern und das Ding ist, erst dann, als ich sie gesehen habe, dass sie so komisch wurde. Ja,
2: weil ich habe es als Unterbrechung gesehen. Ich, so, ich lasse mal die Schüsse ausreden. Nach so yeah. dem Motto, wenn die fertig sind, dann rede ich weiter. Ja. Also, das ist so normal, oder wie, Dass die einfach kurz aufhören. Die Sache wieder, dir. Ich habe hab aufgehört, die haben normal weitergeredet. <lacht> Für also, war es ganz normal. Für war es
1: absolut normal. Und ich, ich war komplett am Ende. Also ich habe. <lacht> ja. Do, do, absolut. Ja, ich war komplett am Ende. Sie hat ja zumindest noch geredet. Ja, ja. also bei ihr, sie konnte noch was rausbringen. Und das Einzige, womit ich mir meine Psyche war so, okay, Okay, Nilo, ganz ruhig, weil die Kinder spielen draußen immer noch Fußball. Ja. Also kann es nichts schlimmes sie, sein. Ja. Sie haben einfach draußen, also sie, sie haben, haben immer noch Fußball gespielt.
2: Und da, ich weiß oh, noch der ja. Lehrer meinte, was soll ich machen? Ja? Was soll ich machen? Das, so ist der Zustand. Also, entweder bleiben wir zu Hause mhm. oder wir leben weiter.
1: Ihr müsst euch vorstellen, wie also vor den, vor, den, vor der Tür von der Schule mhm. schießen einfach Menschen schwer bewaffnet auf sich und werfen mit Granaten oder was auch immer, ja, du hörst mhm. diese ganzen Sachen einfach gen- einfach an der, an der Tür, an deiner Haustür. Und die Kinder bei euch zu Hause oder die an der Schule, was machen die? Die, die spielen einfach ihr Spiel weiter. Für die ist das ganz normal gewesen und, und sie und ich schauen uns einfach an so, in welchem Film sind wir da eigentlich? Da draußen sterben Menschen, es wird aufeinander geschossen, ja? Ich
2: dachte wirklich, äh wir sind gleich
1: dran. Ja, ja. Ich also dachte, sie laufen sind. einfach in die Schule rein. Ja. Äh, bei mir ging es ja noch einen Schritt weiter. Ich dachte, okay, vielleicht genau. wissen gleich sie. Kommt, äh, ja, ja, so irgendjemand, Land. ja, irgendjemand ist so, ja, <lacht> <lacht> ja, ich dachte so, ja, okay, hier, äh, irgendjemand hat mitbekommen, wir sind aus Deutschland oder so und keine Ahnung. Ja, ja, nicht retten, so, Jani, Sie so wollen wir uns entführen oder Ach, so, so, irgendwie. so. Also, so. Ach, du, ich meine. also man, du denkst halt die ganze Zeit weiter, du kannst auch nicht dort jedem erzählen, ja, ich bin aus Deutschland, du das die anmerken, lassen, es vorbei. Es ist vorbei. Echt?
0: Oh mein Gott. Ja. Die Kinder haben sich voll dran gewöhnt, weil die damit aufgewachsen ja, sind. Für sie ist
1: es gar nichts Neues. Die haben sich über uns lustig gemacht. Die Vor allem
2: an solchen Orten. Ja. Also, die kennen es ja nicht anders. In Kabul, Wohl. klar, ist noch was anderes. Ja. Da, da geraten sie auch in Panik, weil...
1: Wegen, Ar- schon, wegen Selbstmordanschlägen. Genau, ja. da ist schon
2: heftig. Okay. Aber in solchen Orten, nee, da, die, sind, die müssen damit leben, ja.
1: Okay. Krass, genau. Vor allem Sie in den, in den Gebieten, wo Sie war, ist es ja noch mal gefährlicher. Also Herat ist entspannt. Ja, Herat ist für ist für auch viele sehr ja ja ist auch sehr fortgeschritten. Sie haben halt sehr einfach eine, eine ich sag mal die Regierung ist dort sehr stark strukturiert. Ja. Nicht dass es dort keine Korruption gibt um mhm. Gottes Willen, aber sie äh, genau einfach weil sie vielleicht von 100 Prozent was Gelder dort reinkommen vielleicht nur 20 oder 30 Prozent selber einstecken und mhm. 70 Prozent reinvestieren. Ah, da gibt es Ampeln und Ampelsysteme und die Leute bleiben stehen ja. bei Rot, ja. Genau. ja ja, ja, Aber in den anderen Bereich, vor allem sie, sie, auch an anderen Orten, wo sie war, unter anderem bei ihrer Familie, das war dann so, hat sie mir einfach so eine Sprachmemo geschickt, so, ja, die schießen hier und sie ist einfach nur so aus den oh, Fenstern so rote Lichter, ja, wie ja. sie auf einen, Ja, ja, das ist dort und ganz schön. Du,
2: du musst dich, dich bücken, gell? ich ja, so Fenster die Sie macht <lacht> doch einfach <lacht> Snaps. Also so, auf ja. einmal dachte ich, die zielen auf mich, ich bin weggerannt, ich bin gekrabbelt. Ja, ja. Ich bin gekrabbelt,
1: wirklich. Ja, ja, das ist total, das ist total oh daneben. Gott, Vor allem man... du
2: ruhig geschlafen, jetzt mal ernsthaft. Ja. Habt ihr ruhig echt?
1: Ich, ich, muss sagen, ich schlafe drüben ruhiger als hier. Ernsthaft jetzt? Ja. Warum? Zu Hause ist zu Hause. Da Home ist Da warm, sagen <lacht> the die. Home, sagen wir. Da Home ja, ist Da Ja, zu Hause. Was soll ich machen?
2: Okay. Aber okay. nein, ich habe mein Bett vermisst, deswegen schlafe. <lacht> ich kann nicht auf harter Matratze schlafen, deswegen.
1: Na, ja, schläft man auf dem Boden.
2: <lacht> ja,
0: okay. Nee, das ist heftig. Eben gerade hast du ja die Thematik mit den Taliban angesprochen. Ähm, gab es seitens der Taliban oder anderen Gruppierungen ähm, Angriffe, während ihr dort die Projekte verwirklicht habt? Also du meinst welche?
1: auf uns oder grundsätzlich?
0: Beides grundsätzlich. Also es gab
1: schon einige, ähm, einige Schwierigkeiten. Also was, man, was, wir zum, was ich zum Beispiel hatte, weil ich war ja einige Wochen vor Leila dort in Afghanistan. Mhm. Äh, also die Taliban sind halt da rigoros. Also wenn, sie haben ja keinen kein Strom. Sie haben kein fließend Wasser. Das wird Ihnen seitens der Regierung, aber auch seitens der Vereinten Nationen ähm, abgestellt. Ja, äh, Sie haben keinen Zugang zur Medizin. Sie haben, aber man muss auch sagen, auch Taliban. Also die Taliban. Klar, es ist hier sehr stark negativ konnotiert, aber das ist einfach eine Gruppe von Leuten. Ja, ähm, diese Taliban haben ja auch Kinder, also es gibt ja gewisse Rechte, sie haben haben ja auch trotzdem Recht auf fließend Wasser. Aber das haben sie halt dort nicht. Sie haben kein fließend Wasser, sie haben äh, äh, keine Stromzufuhr, sie haben keine Krankenhäuser, keine Schulen, nichts. Ja, und werden auch Tag ein, Tag aus, ähm, werden sie Opfer von Drohnenangriffen. Ich kann euch da auch halt wirklich äh, auch das Buch von ähm, freien Journalisten auf jeden Fall äh, empfehlen, unter anderem von Herrn Feroz, im Ron Feroz ist sein Name. Okay. Der schreibt fantastische Bücher, der macht leistet eine fantastische Arbeit, Die kann ich auch jedem nach äh, wirklich empfehlen und mhm. neilegen. Ähm, wenn er oder sie eine, einen, einen authentischen Einblick in die Problematiken dieses Landes äh, haben möchte und wissen möchte, was es alles für Schwierigkeiten auch aufgrund der NATO gibt. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ist auch ein freier Journalist, gibt es auch auf Instagram, also sollte man wirklich, ist übrigens unbezahlte Werbung gerade. Also. <lacht> und die sind halt dann eher, also äh, die Taliban, was ich erlebt habe, sie haben halt einfach über Nacht von den Großstädten die Stromleitungen gekappt. Okay. Also so mäßig, wir haben keinen Strom, dann habt ihr auch keinen Strom. Und dann hat es wieder drei, vier Tage gebraucht, Mhm. äh, bis die Stromleitungen repariert wurden, Mhm. damit die ganze Stadt wieder Strom hat. Also sie sind einfach zu diesen Strommästen hingegangen und haben diese Stromleitungen gekappt und die ganze Stadt war einfach im Dunkeln.
2: Es war wirklich so eine Art Routine, also jede vier Tage, drei Tage gab es keinen Strom.
0: Und das alles ist während den äh, Schulrenovierungen passiert?
1: Ja, auch die ganze Zeit über eigentlich. Also okay. solche Anschläge, dann gab es auch. Ähm,
2: die Wahlen waren ja auch zu unserer Zeit, also da waren wirklich eine Woche.
1: Total Unruhe, auch Chaos, ja, auch im ja. Land. Ja, ja, so, so, irgendwelche Leute, die zur Wahl gegangen sind, da muss man, kann man ja entweder unterschreiben ja, oder halt mit dem Daumenabdruck, also da tunkt man den, den Daumen auf. Äh, in Farbe und dann wählt man. Und äh, ja, seitens der Taliban ist es halt so, dass die Regierung nicht als rechtens äh, gesehen wird, weshalb sie zum Beispiel äh, eine Morddrohung oder die Todesdrohung an jeden ausgesprochen haben, die wählen gegangen sind. Und dann haben sie dich einfach auf der Straße aufgehalten, auch wenn du zum Beispiel älter oder jünger bist. In den meisten Fällen bist du halt, halt auch äh, Analphabet und kannst halt nicht lesen und schreiben. Und dann haben sie dich gefragt, von wo du gerade kommst. Und dann hast du halt zum Beispiel gesagt, du warst hier und da oder bei dem und dem. Und dann haben sie sich halt deine Finger angeguckt und geguckt, ob du halt äh, gewählt hast oder nicht. Und wenn du es getan hast, wurdest du halt umgebracht. Ja, oder Herzlich. du wurdest oder du wurdest verschleppt und gefoltert und dann, naja, wenn nichts mehr übrig geblieben ist, dann zu Hause rausgelassen. Ja, also das, solche Sachen gibt es halt auch, ähm, die halt dann auch dort geschehen sind und passiert sind oder dass man zum Beispiel vor allem, weil die Wahlen haben an Schulen stattgefunden und die Lehrer und die Lehrerinnen haben dann die ganzen Wählerstimmen auch gezählt und so, dass sie halt den Lehrkräften auch Morddrohungen in die Briefkästen, also zu Hause an die Türen und so, äh, gehängt haben, okay. dass wenn ihr dort an den Wahlen teilnimmt oder wenn ihr an den Aus- äh, Auszählungen teilnimmt, dass wir euch halt dann ermorden und so. Und das ist auch in sehr, sehr vielen pa- äh, Fällen auch tatsächlich mhm. passiert, leider.
0: Dann habt ihr euch ja sehr ernsthaften Gefahren auch ausgesetzt als Pflegewerker. Ja. Ähm, wie war das erstens? Wie, ha- wie kann man denn in solchen Krisengebieten solche Projekte umsetzen? Kann man überhaupt langfristige Projekte dort verwirklichen?
2: Es ist schwierig. Also wir wollten ja schon letztes Jahr hinfliegen und aufgrund Corona ähm, wurde uns auch abgeraten. Und
1: dieses Jahr gab es dann das andere Problem, dass ja die NATO abzieht. Genau. Und äh, ja, wir hätten jetzt am 17. Juli ausreisen sollen. Ja,
2: ja. es war alles geplant eigentlich. Ja, ja, alles. War alles geplant. Für welches Projekt? Ähm, Schulrenovierungen.
1: Schulrenovierungen, aber wir wollten auch andere Projekte okay. noch äh, verwirklichen, die halt auf unserer Liste stehen noch. Mhm.
2: Genau, also was auf jeden Fall unser Ziel war und auch ist, sind langfristige Projekte einzuführen, wovon die Menschen auch was haben, das heißt Arbeitsplätze, mehr Menschen in Afghanistan mit zu involvieren in unsere Projekte, ja, weil mhm. wir können ja auch nicht jedes Mal dort vor Ort sein, wir brauchen da eine Gruppe, ein Team, die da wirklich die Arbeit voranbringt mhm. und diese großen Projekte hatten wir vor, auch ähm, Speziell für Frauen. Okay. Ja, weil Afghanistan ist wirklich ein Land voller Witwen. Ja. Ja? Und dann hast du dort auch niemanden in der Familie. Ähm, also es ist sehr, sehr schwierig. Du bist eine Witwe und dann muss musst entweder dein Bruder sich um dich kümmern oder dein Vater. Mhm. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, musst du den, Schwa- den Bruder deines verstorbenen Mannes nehmen. Heiraten. Genau, heiraten, Ach, okay. weil die Familie dann nicht will, dass deine Kinder dann sozusagen, dass die Enkelkinder... Mhm. Ähm, Sich von der Familie entfernt, damit die Enkelkinder noch beisammen sind Mhm. mit der ähm, Familie. Genau, mit der Familie. Und also wirklich zicht andere Probleme, die dazukommen. Und die Witwen haben es da, glaube ich, am am schwersten. Und da wollten wir echt, also da haben wir auch tolle Ideen, tolle Projekte. Mhm. Wir sind eigentlich auch vorbereitet gewesen. Es war alles ready und leider, leider mussten wir unsere Reise jetzt... Ähm, verschieben. Ab, ja, verschieben. verschieben. Nicht
1: abblasen, verschieben. Ja, ja.
2: Erstmal absagen, wollte ich sagen. <lacht> und ja, und dann verschieben. Jetzt ist die Frage, wann es wieder losgehen kann. Okay.
1: Ja, das ist halt auch ein ganz, ganz großes strukturelles Problem. Also es gibt zum Beispiel Statistiken, aus denen hervorgeht, dass aufgrund dieser jahrelangen Kriege jede, jeder Mann in Afghanistan elf Frauen heiraten müsste, mhm. damit jede Frau einen Mann hat. Ja, einfach weil die ganzen Männer halt gestorben sind. Und jetzt ist halt die Frage, wer kümmert sich um die ganzen Frauen dort? Was sollen sie essen? Ja, also wenn du in einem Land lebst, wo es keine Strukturen gibt außerhalb den Großstädten, außerhalb der Großstädte, wie willst du überleben? Also was willst du machen? Mhm. Um dann eben und das glauben auch viele Afghanen nicht, um Strukturen wie Zwangsprostitution zum Beispiel vorzubeugen, ja Ja, oder Menschenhandel, ja oder dass äh, Frauen dahergehen und ihre Gliedmaßen verkaufen zum Beispiel, ja also äh, Gliedmaßen, Mhm. sage ich, Entschuldigung, ich meine ihre Organe, ja also Niere verkaufen oder so, das ist halt, das ist halt nicht äh, ohne.
2: Detailliert könnt ihr euch das alles in ihrem Blogpost ähm, durchlesen. <lacht> da, hat, da war sie in Frauengefängnisse drin yeah. und ähm, genau, da erzählen die Frauen nochmal detailliert über ihre mhm. Schicksalsschläge und äh, Probleme. Ja, ich also schreibe wir heftig. alles noch
0: in die Beschreibung rein, auf jeden ja. Fall auch deinen Buchvorschlag, ja. damit unsere Zuhörer nochmal ein besseres ja. Bild davon haben.
1: Gerade weil du Frauengefängnisse angesprochen hast, zum Beispiel ist es auch in Afghanistan so, dass wenn du als äh, Frau im Gefängnis bist, also vor allem in äh, wenn du außerhalb der Großstädte bist, kommst du nicht ohne Mahram aus dem Gefängnis. Oh Sagen wir mal, du bist vor also ohne, Ehemann, du? ohne Ehemann, ohne Vater, ohne Bruder, Oder ohne Onkel, weißt du? Sagen wir mal ja,
2: eh erleichtert wahrscheinlich. Ach, dann bleib mal hier, ne? Ja. Ein paar Hunderter kann ich mir einstecken. Ja. Und,
1: äh, also mir die sind halt dann einfach im ein Gefängnis, weil du musst halt ja raus aus dem Gefängnis, aber dann sollte dich jemand abholen und dann haben die halt einfach keine Lust, dich abzuholen. Dann sitzt du halt einfach in diesem Gefängnis rum. Ja. Es gibt aber auch Frauen, das muss man auch sagen, eben weil es keine Strukturen gibt für sie, einfach weil sie nicht in Sicherheit sind, einfach weil sie keine Arbeit haben, einfach weil sie nichts zu essen haben und das muss man einfach auf das Essen herunterbrechen. Sie haben nichts zu essen. Ja, die haben im, im Winter, es wird in Kabul, äh, in Afghanistan an sich, es gibt Orte, da wird es minus 25 Grad, die haben, die haben, die verbrennen Plastik, ja, und sitzen um so ein Feuer, wo Plastik drinnen ist, damit sie sich halt irgendwie erwärmen können, ja? die, es gibt gar keine, wir haben nicht mal, wir haben nicht mal Strukturen, in denen wir Statistiken erheben können, wie viele Kinder, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele alte, kranke, Behinderte in Afghanistan überhaupt in jedem Winter ähm, draufgehen und sterben, das gibt es alles nicht. Ja, und diese Frauen, die jetzt dann, es gibt dann Frauen, die bewusst auch Straftaten begehen, um wieder im Gefängnis zu kommen, weil dort zumindest bekommst du einmal am Tag etwas Anständiges zu essen. Mhm. Dann sind sie lieber im Gefängnis anstatt draußen auf der Straße, weil wohin sollen sie? Und das sind das sind halt alles Dinge, die passieren.
0: Das ist so heftig, also man kann es kaum glauben, mhm. Aber mit diesem ähm, Problem müssten wir uns auch als Organisation auf jeden Fall auseinandersetzen. Ha-
2: haben wir auch ja. und werden wir auch. Und wie gesagt, wir, hatten wirklich, wir haben sehr, sehr tolle Projekte. Und
0: genau, kannst du vielleicht ein paar ähm, mal
2: erwähnen? Ähm, was das mit dem Frauentaxi, willst du da? Mhm. Ja.
1: Genau, also wir wollten ähm, einfach, weil es halt auch sehr schwierig ist in Afghanistan als Frau von A nach B zu kommen, ähm, es auch Männer gibt, die ihre Frauen nicht rauslassen, also eben weil es, äh, die haben halt keine großen Busse oder so, das sind dann so kleine, kennt ihr diese, diese Taxibusse? Ja, ja. So, wo mhm. so acht, neun Leute oder zehn Leute oder zwölf Leute reinpassen, die werden dann umfunktioniert zu Public Transportation, ja, also mhm. so zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dann sind es halt die Frauen, die meistens dort angefasst oder an, angetouched werden und so, ist halt, ist halt so, mhm. ja. Ähm, leider und äh, ich, es ist sehr, sehr schwierig dort, aber weil die Frauen wird, also wenn du als Frau dahergehst und sagen wir mal jemanden in Afghanistan verklagst, weil er dich sexuell misshandelt hat oder angefasst hat oder belästigt ist. hat, nicht, dass du selber schuld bist, also das mal außen vor gelassen, dass du überhaupt rausgehst, ja, sondern okay. ähm, die Tatsache, dass es dann heißt, ja, du bringst Schande über die Familie, mhm. weil du das überhaupt benennst, ja, also es ist, Es ist äh, schlimm also für dich als Frau, dass du erzählst, dass du angefasst wurdest ähm, und nicht, dass der Mann es gemacht hat. Zum einen auch ein anderes Beispiel, wenn du als Frau zum Beispiel zu Hause von deinem Ehemann geschlagen wirst, darfst du aber nur mit der Erlaubnis deines Ehemannes zur nächsten Polizeistation und deinen Ehemann, (lacht) Anzeigen, ja. Das heißt, du wirst verprügelt von zu Hause oder irgendetwas passiert, irgendeine Straftat passiert und die allererste Frage, die dir die Polizisten dort stellen, ist, weiß dein Ehemann oder dein Vater oder dein Bruder, dass du hier bei uns bist?
2: Ja, warum bin ich hier?
1: Ja, warum bin ich hier? Und dann ist es nicht so, dass sie dort dich erstmal vernehmen. Also das, äh, sowas gibt es nicht. Okay. Die meisten Straftaten, die an Frauen in Afghanistan begangen werden, die Männer kommen einfach davon. Die kommen einfach davon mit ihrer perversen Art, mit aller Perversion und Ekelhaftigkeit, ja, die können einfach so durchs Land streifen und existieren einfach vor sich hin, wohlwissend, dass sie dort eine Frau vergewaltigt haben, ihr sie Säure mit Säure überschüttet haben. Übrigens, von 85 Prozent der Frauen, die ich dort betreut habe, in dem Projekt, wo ich dort war, und ich war ein Jahr dort vor Ort insgesamt, war von 85 Prozent der Täter auf freiem Fuß, Ah, er wurde noch nicht gefunden. Ah, er ist mhm. keine Ahnung wo. Ja, Absoluter Bullshit. Das ist ein
0: strukturelles
1: Problem. Das ist ein strukturelles Fest, Problem.
0: Große ja. Auf jeden Voll Fall. übersehen
1: werden. Ja. Und da hatten wir uns halt gedacht gehabt, dass wir so ein Frauentaxi ähm, etablieren in Afghanistan, äh, zunächst einmal in Kabul, mhm. ähm, wo die Frau, die ah, die dass den Bus fährt, eine Frau ist und nur Frauen damit fahren können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und das halt alles, äh, das Gelder, die dann reinkommen durch diesen Verkauf von Fahrkarten, dass wir dann davon dann wiederum, ähm, sage ich mal, die Kosten von dem Bus am Leben erhalten und die Fahrerinnen dann bezahlen können.
0: Ich habe mal eine Frage dazu. Ähm, Könnte es nicht dazu kommen, dass es die Gesellschaft... Noch mehr spaltet, weil in der Türkei kam es auch dazu, dass man solche Büsse ähm, einführen wollte, für Frauen und für Männer mhm. getrennt.
1: Da wurde das auf jeden mhm. Fall, also wurde das wurde abgelehnt. Ich glaube aber in Afghanistan würde das eher auf Zuspruch als ja, auf Ablehnung ja. stoßen, einfach okay. weil die Türkei ist dann doch ein bisschen europäischer mhm. angehaucht, sage ich ja, mal, vorsichtig.
2: Das Ding ist ja auch, es kommt drauf an, wo du in, Ka- wo du in Afghanistan was machst, hm. also in, in, im Dorf natürlich nicht, okay. aber in Kabul, was halt sowieso versucht, dem Westen nachzuahmen und ähm, genau da auch viele äh, Entwicklungen, Fortschritte ähm, entstehen, mhm. ähm, da sind ja auch Frauen, die Autos fahren, was ja auch wirklich ein Highlight okay. ist. Okay. Ja, das hatten wir äh, vor ein paar Jahren nicht gehabt. Mhm. Und so langsam kommen die Frauen auf die Straße. Du siehst auch mehr Frauen als vor zehn Jahren. Als ich vor zehn Jahren dort war, hast du äh, ich habe nicht so viele Frauen gesehen auf okay. der Straße. Und jetzt haben, arbeiten sie im Läden, Restaurants und so langsam kommen die, aber in Kabul und wahrscheinlich in den anderen großen Städten auch, in die Gesellschaft. Okay. Und,
1: und An dieser Stelle nur ganz kurzen ja. Einwurf. Und das haben die Frauen in Afghanistan auch zu 99 Prozent den Hazara-Frauen zu verdanken. Ja. Die, das ist eine Minderheit, eine ethnische Minderheit. Mhm. Und ich muss sagen, jede einzelne von diesen Hazara-Frauen, das sind einfach Löwinnen, das ja. sind Kämpferinnen, Und die sind für mich als afghanische Frau, die sind, die sind für mich so, sie, also sie lassen mein Herz höher schlagen und ich bin unfassbar stolz, dass diese Minderheit sich, oder diese Minderheit, die Frauen aus dieser Minderheit, sich afghanische Frauen nennen. Genau. Sie machen uns als afghanische Frauen sehr stolz. Ihr müsst ja. euch vorstellen, sie sind so die Vorreiterinnen. Ihr ja. kennt das alle. Diese eine Cousine, die zu Hause alle Regeln bricht ja. Ja, und, und euch so diesen Weg ebnet. Ja. Ja. So die, eine, die, eine Frau, die erste Frau, die dort auf dem Fahrrad saß, war einfach eine, eine Hazara-Frau. Ja. So, bring mich doch um. Ich kann mir keinen kein Public Transport leisten. Ja. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad. Was soll es? Weißt du, was ich meine? Und wenn ihr mich umbringt, dann macht es doch. Ja und das und so die sind kommt krass so auch in
2: Gänge jemand ja. muss den ersten Schritt ja. machen und das sind tatsächlich bei uns die Hazara Frauen die ja. fahren Fahrer sie gehen arbeiten sie, mhm. sie fahren Studieren Auto, ja. sie fahren Auto sie studieren
1: ja. sie bemühen sie sich sie engagieren sich Frauen
2: ja das sind Wege. die Vorbilder der Gesellschaft eigentlich sie,
1: ja. Von, ja. Von, Vorreiter auch. Vorreiter, von den Frauen Vorreiter ja. ja aber auch weil sie jahrhundertelang unterdrückt wurden mhm und sich jede Freiheit erkämpfen mussten. Also man merkt einfach, dass ihnen die Freiheit nicht in die Wiege gelegt ja, wurde, ja. sondern dass sie sich jede Form von Freiheit und Gleichberechtigung erkämpft haben. Mhm. Ja, Und das sind immer wieder feige, gottlose, feige, eklige Anschläge, mhm. die man gegenüber diesen Minderheiten macht oder an diesen Minderheiten verübt. Ja die nichts mit also das ist das ist zum das ist also sogar der Teufel schüttelt den Kopf wenn er von diesen äh, äh, ekligen Angriffen mitbekommt sogar er sagt also also Janni krass ja so so weit geht man ja, also wirklich das ist das ist so eklig das ist so unmenschlich weil sie wissen dass wenn diese Leute einmal ihre Stimme erheben und, ihre, und sie bekommen die Freiheit. Ja, und das ja. zeigen Hazara-Frauen Tag ein, Tag aus. Also selbst jetzt, egal wie man zu Minderheiten oder zu äh, religiösen Gruppen steht oder zur Regierung steht oder Anti-Regierung ist, also ich diese weiß. Frauen haben so Angst, dass sie wieder in, in, in Unterdrückung leben müssen, mhm. dass Hazara-Frauen Waffen sich geholt haben und gesagt haben, wir bieten... Äh, denjenigen, die uns unterdrücken wollen, die Stirn. Sie sind auf der Straße mit ihren Waffen und sagen, ihr unterdrückt uns nicht. Und das ist, das ist äh, unfassbar. Also ich bin ja. sehr beeindruckt, von ja. diesen Porn. Ja. Gerade.
2: ja, das ist echt heftig. Ja. Und äh, zurück nochmal zu deiner Frage. Mhm. Wie gesagt, also in den großen Städten ähm, hoffentlich äh, werden wir nicht äh, auf allzu große Probleme st- sto- stoßen, aber Natürlich gibt es dann wahrscheinlich auch andere Taxifahrer, männliche, die dann sagen, hey, ihr nimmt uns unsere Kunden ja. weg oder sonst was. Ja. Aber durch, ähm, wir müssen da durch. Ja. Diese Probleme werden geben, mhm. äh, durch die müssen wir weiterhin kämpfen. Und ja. nur so können wir Fortschritte sehen. In ein paar Jahren ist es dann wirklich kein Thema mehr. Mhm. Nur so können wir Veränderungen, kleine Veränderungen in die Gesellschaft bringen. Ja. Was heißt die kleine? Das, ist ein, das, ist das große, ist große, große ja große Fortschritte, große Veränderungen und... Ich denke, das ist halt wirklich ein Punkt, was auf jeden Fall gemacht werden muss, Arbeitsplätze zu schaffen, mhm. dass Frauen unabhängig sind, ja? dass sie eigenständig arbeiten gehen können und nicht abhängig sind.
1: Es ist ja allein an sich schon eine Revolution, dass Leila und ich als afghanische Frauen das ja, machen. Ja, das stimmt. Also das, allein das ist eine Revolution, ihr glaubt es nicht. Ja, also das wie stimmt. viele Nachrichten uns erreichen ja. mit, Wow, das ist voll cool, was ihr macht, wir würden das auch gerne machen. Das ist äh, mhm. unfassbar. Also auch das ist eine Revolution an sich, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja,
0: also ihr solltet auf jeden Fall stolz auf euch sein. Wir sind stolz auf euch. Dankeschön. Danke, dass Dankeschön. ihr das so habt. Ähm, danke auch, dass ihr heute da wart für, die, für das tolle Gespräch. Eure, die Storytime war sehr interessant. Ich glaube, das wird auch unsere Zuhörer sehr interessieren. Ähm, danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne, danke, danke, vielen Dank. Anladung. Dankeschön. Ähm, somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Asi interessiert seid... Sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Bitte liked, kommentiert und abonniert uns auf YouTube, Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Kritik oder Wünsche bezüglich der Folgen habt, könnt ihr uns gerne unter der E-Mail-Adresse chai.asr.net erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.